0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
1: Y te compartimos una hermosísima frase del Dalai Lama que dice, «Cuando pierdas, no pierdas la lección».
2: Me encanta eso. Y conecta muy bien con nuestra reflexión para esta mañana. Porque sí, hay días en que podemos con todo. Pero hay día en que todo nos puede.
1: Sí,
3: sí, cierto. Uf. <risa> Así es. Y los días de bajón y desánimo no aparecen solo porque sí, rey siente. A menudo tras ellos hay emociones encalladas nudos de pensamiento que, que se han quedado atascados y que necesitamos resolver con calma y con acierto. El autocuidado en esos días es clave, clave, clave para nuestro bienestar.
1: Y es que hay días, como decía el título de esta reflexión de hoy, en que todo nos puede, todo nos gana, y momentos en que nada se nos resiste. Y hay algo malo en ello, te pregunto, sí. Camino al Sol oyente, Sobe, Rey, ¿Hay algo malo en eso? ¿Supone algún problema experimentar esos altibajos en el camino, en el ánimo, esos vaivenes en el universo de la motivación? ¿Hay problema con eso? Pues según los especialistas dicen que no. Las personas no somos máquinas, androides infalibles en los propósitos cotidianos. No, somos seres humanos con días buenos y días menos buenos.
2: Sí, es, es cierto. Ahora bien, la cuestión reside en que por término medio, gestionamos bastante mal esas épocas en que el desánimo nos supera, y oigan bien, oxida el rendimiento. Hay veces en que la mente dice, vamos, esfuérzate, tienes cosas por hacer, vamos, tú puedes. Y no solo el cuerpo nos acompaña, sino que hay una parte de nuestro cerebro que responde a aquello de, lo siento. Hoy no hay reservas para el entusiasmo, las ganas o la motivación. Mira,
1: marque otro día.
2: Yo entiendo, Oye, sí, pero mira, por favor. yo no estoy en eso, no.
1: Hoy no estoy en eso. Hoy no. Yo sé que hay que entregar eso y todo, sí. pero yo no estoy no en eso. Estoy. ¿no?
3: Esa esa falta de energía no siempre se debe a un problema de salud. El desánimo tiene un relieve y una composición propia. Cuando se instala y nos atrapa, cuesta mucho deshacernos de él. Es una mezcla compleja de procesos psicológicos y emociones. En ella hay pensamientos, hay sensaciones físicas, preocupaciones y varios tipos de emociones como son apatía, tristeza, frustración. Y esos días de bajón no son ni mucho menos el reflejo de que estamos sufriendo ningún trastorno, no es una depresión. Sin embargo, lo más adecuado es procurar que esos estados no se alarguen en el tiempo. Tal y como vienen, deben irse, deben ser visitantes pasajeros de los que nos dejan su mensaje y más tarde nos abandonan para dar paso a momentos mejores. Así que vamos a profundizar un poquito más sobre esto.
1: Claro, y lo primero que vamos a tratar de responder es, ¿qué es lo que nos pasa en esos días en que todo nos puede, en que todo nos gana?, Puede resultar curioso, pero según los expertos en psicología de la motivación, nos señalan algo muy llamativo. Los altibajos nos enriquecen como seres humanos, son buenos para nosotros. Pasar por esas épocas en que uno es capaz de comerse el mundo y al poco surgen días en que entonces todo nos gana, todo nos puede. En que el
2: mundo nos come.
1: El mundo nos come. <risa> pues pueden darnos la oportunidad de enseñarnos muchas cosas. La primera es que no somos infalibles y que tocar fondo de vez en cuando entra dentro de la normalidad y de nuestra normalidad como seres humanos. Por otro lado, saber por qué nos venimos abajo, por qué nos caímos y qué hay detrás del desánimo. Eso no puede, nos puede ayudar a conocernos mejor como personas. No obstante, hay un problema y es que no nos agradan esos bajones, como tú decías, Ove, y nos defendemos de ellos con uñas y dientes camuflamos el malestar y no llegamos a entenderlo. No nos tomamos el tiempo para entender ese malestar, lo camuflamos sin saber cómo gestionar esas realidades ocultas que tantas veces apagan nuestras ganas de comernos el mundo otra vez. Bueno,
2: y así y casi sin darnos cuenta, esos problemas se enquistan y el cerebro entra en una especie de ciclo de altibajos constantes. En los que es muy fácil derivar en la indefensión, en esa forma camuflada de depresión que es la distimia. Y ahí es donde nosotros entonces debemos tener cuidado. Los días en que todo nos puede, no puede, simplemente deben ser muy puntuales en el tiempo y que no sean tampoco muy recurrentes. Claro. Son instantes en que no queda otra opción más que la evidente. Hablar con nosotros mismos y favorecer el autocuidado emocional. Es decir, son esos días de mí ¿mi mismo, esto también pasará, claro. este día también pasará. Sí. Si eso puede posponerse para mañana, pues vamos a hacerlo, tomémonos el día de hoy, porque Calma. hoy... Sí, sí, porque como que hoy no es nuestro día.
3: Nuestro sí. mejor día. Sí, sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué hay detrás de, de ese desánimo? Los días en que todo nos puede y la vida misma nos pesa en exceso, lo que sentimos es desánimo. Y cuando este estado nos atrapa, usamos mil estrategias para evadirlo. Dormimos, paseamos, nos sentamos a ver series el día completo, escuchamos música, nos juntamos con alguien, hacemos algún deporte. Todas esas estrategias son un modo de maquillar ese malestar. Lo ocultamos, entonces no lo resolvemos. Y es esencial en todos los casos que seamos capaces de conectar con el origen y el desencadenante de ese estado de ánimo. Y por término medio, tras esos días en que todo, todo nos supera, suelen estar las siguientes realidades que vamos a ir compartiendo con ustedes. La primera, Cintia.
1: La primera, la comparación mm. social. Terrible. Sí. Según un trabajo llevado a cabo en la Universidad de Harvard, donde todo estudian, estudia, por parte del doctor Todd Rogers en este caso, las personas tendemos a comparar nuestro rendimiento, lo que hacemos, lo que logramos, lo que tenemos con nuestro entorno más cercano. Hacerlo, Fijarnos en lo que han conseguido unos y otros y sentirnos en desventaja a veces alimenta el desánimo. Y algo más, ayuda a la baja autoestima.
2: Así es. Bueno, sí. y aquí hay otro. La tendencia a ver el lado negativo de las cosas. Aunque no nos demos cuenta, a veces vamos por el mundo con, las, con los lentes de la negatividad. Todo lo vemos distorsionado, todo lo vemos en negativo. Y esas que solo atisban las dificultades, los problemas, los errores cometidos, las incertidumbres. Es un sí. modo evidente, ¿de qué? De sufrimiento.
3: Importante, claro. además. Pero acá hay otra importante. Escuchar en exceso al yo crítico y perfeccionista. Muchos de nosotros tenemos ese yo interno altamente nocivo y peligroso. Es ese que alimenta un diálogo interno basado en la autocrítica, en la búsqueda del perfeccionismo absoluto. Ese en el que no tienen cabida los errores. Y ese hace sufrir también, Rey. Sí. Es el sí. del el látigo.
1: Ese es el que sí, te castiga sí, sí. con el látigo. Sí. Bueno, y finalmente, en ese sentido, emociones y necesidades descuidadas. Cuidar de nuestras emociones es un acto de higiene, pero higiene psicológica. Sin embargo, somos hábiles expertos en todo lo opuesto en ocultar lo que duele, uh -huh. en disimular lo que frustra, sí. lo que enfada, lo que decepciona. Todas esas dimensiones crean una costra y crean sufrimiento. Algo que sin duda no podemos dejar para mañana. Higiene psicológica.
2: ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer sí, favor, en estos rey, días donde
1: sí, todo nos puede? No puede quedarse así, por favor?
2: Bueno, esos días en que todo nos puede, no se evaden. Es decir, eso es lo primero. No evadirlo, ni disfrazarlo, ni maquillarlo. No se solucionan saliendo a ver una película o simplemente saliendo a comer con los amigos. No, no, no. Estas no son las conductas adecuadas. No hay que eludir, hay que afrontar y aceptar esos días de bajón y permitirnos desgranar ¿Qué hay en ellos y qué es lo que nosotros debemos resolver? Es decir, uh -huh. mí mismo veamos qué es lo que está sucediendo y ponlo claro. todo sobre una mesa, que solamente sea eso. Y comienza uh -huh. a observarlo punto por punto. ¿Cuál es el desánimo? ¿Por qué la desidia? ¿Por qué el desinterés? ¿Por qué la falta de esperanza? Comenzar a verlo todo en blanco y negro, es decir, de la manera más objetiva posible.
3: Uh -huh. Claro, sí. claro. Y eso nos va a ayudar a, primero, vamos a atender nuestros pensamientos y preocupaciones. Y no se trata tampoco de sustituir los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Uh -huh. Esa estrategia, señores, señoras, no funciona. Lo que debemos hacer es darles presencia y razonarlos. Entender, como tú decías, Rey, si son lógicos, si tienen base, y qué puedo hacer para aliviar esas preocupaciones.
1: Claro, Entonces, entender en otro punto, esos pensamientos. Claro sí. que sí, porque están ahí. Conectar uh -huh. con nuestras emociones, cuando pensemos en esos pensamientos, valga la redundancia. Luego sí. conectemos con nuestras emociones, con esas sensaciones que experimenta el cuerpo, la ira, la tristeza, el miedo, cuando piensas en esas cosas. Prácticas como la relajación y la meditación pueden ayudarnos mucho. Y luego, pensaste, le diste cabida a la emoción, hay que hacer un plan. Eso hay que trabajarlo, el plan de abordaje de este problema. Y en esos días en que todo nos puede, es bueno darnos tiempo. Y cuando decimos todo nos puede, que todo nos gana, todo es más grande que nosotros ese día. Pues es bueno darnos tiempo, relajarnos, conectar con nosotros mismos en calma un té, un cafecito contigo mismo. Asimismo, después de descifrar qué es lo que te preocupa, cuál es la razón por la que estás así, es adecuado entonces, como decíamos, crear un plan. Metas a corto plazo, qué sé yo, establecer objetivos sencillos que te motiven, que sean sencillos de lograr, con esto elevar la sensación de control y que tú sientas otra vez esa capacidad de logro y de ilusión en ti. O sea, es un plan a corto plazo, pequeño, que sí lo puedas lograr para que te salgas de ese, claro. de ese estado, digamos, uh -huh. de indefensión.
2: Y ya para concluir, todos tenemos pleno derecho a tener nuestros días buenos y nuestros momentos no tan buenos. De todo se aprende y de cada experiencia debemos salir fortalecidos. Aprendamos, por tanto, a no temer a esos días de desánimo. Son esas inflexiones en la línea de tiempo que hay que asumir, afrontar y entender. Y lo repito, esto hay que asumirlo, afrontarlo, entenderlo, trabajarlo. Eso es bueno para que lo tengamos en cuenta. Y claro, esta sabes, fue nuestra sí. reflexión para esta
1: mañana. Hay días que so, podemos con todo. Y días en que todo nos puede. Y eso me trae a los muñequitos animados, eso de las cinco emociones. Ah, sí. Eh, intensamente. Intensamente. Intensa, me encanta esa película. Cuando surgió el problema, ¿verdad? De la niña. Claro. Fue Blue, fue la emoción de la tristeza la que se detuvo a pensar y hacer el movimiento que cambió el, la, la situación de la niña. Claro. No fue la alegría. Porque en la alegría tú estás en un estado en el que no creces, estás simplemente en disfrute, pero ahí no hay una conciencia y un, y un plan ni necesidad de hacerlo tampoco. Es en la tristeza, es en esos momentos así. Y yo recuerdo rabia, que esa fue, sí. sí, esa fue la emoción que trabajó ese plan para sacar esa ¿Sabe niña. sabes que
3: en un libro que estaba leyendo en estos días, me llamó mucho la atención una, una frase que decía, que todas esas emociones como ira, tristeza, miedo, rabia, son venenos que sanan el alma.
2: Muy bien dicho. Venenos que sanan el alma.
3: Que, que sanan el alma. Sí.
2: Y no debemos temerle a eso.
3: Están ahí con nosotros.
2: Todas las emociones tienen un fin. Ya. Tienen un trabajo, tienen una razón de ser. No se trata de ocultarlas. Se trata de entender qué es lo que está sucediendo, porque cada una tiene un algo, sí, sí, tiene sí. un algo que ver con lo nuestro.
1: Claro. O sea es. que hasta los piques son buenos, pero. No, si sí, adecuado. y si vienen acompañados de
2: una palabra que sirve de catalizador, sí, para de salir. canalizador, desazón, para, de sacar, para
1: salir y ya.
2: Eso es válido. Y sanar. Eso es válido.
1: Eso es válido
0: escríbenos 849 785 1110 es nuestro número de WhatsApp camino al, camino al camino al sol vida música noticia entretenimiento camino al sol
1: apunta a la luna si fallas Podrías darle a una estrella. Una frase de W. Clement Stone.
2: Me encanta. Eso es aspira a mucho. Aspira a mucho, alto. Si alto. fallas,
1: sigues quedando un poquito alto. Sí,
2: sí. Pero si tú comienzas con la empresita, la emprima, la, cosita, indico, la cosita mi que negocio. voy a hacer, el ¿dónde te va a quedar?
1: Ahí. En el que, hito, chiquito, chiquita.
2: Plantéalo así como grande como algo Entonces, así sabes que potente. no todo el
1: mundo ve bien eso, la gente, no, pero eso es como eh, querer aspirar, como decían en una película, morder más de lo que tú puedes tragar. Sí. Pero hay que aspirar. El hecho es que en el camino, ahí tú pongas toda tu energía y saber, tener la flexibilidad de saber que de ahí no depende todo de ti, es que, que luego va a suceder lo que tenga que suceder, claro. pero tú tienes que dar el todo por el todo.
2: Porque una cosa es el tú creerlo Iniciar algo en grande o desde grande, a veces no teniendo los recursos suficientes. Y otra cosa es tú aspirar a que eso que tú estás comenzando hoy en algún momento sea grande. Son, son perspectivas diferentes. Sí, sí, sí. Pero es eso. Es hoy arrancar con lo que tengas de la mejor manera posible, pero que ese hacia dónde voy, ese hacia allá, sea ¿sí? entonces bien plantado, bien bonito, bien estructurado, bien organizado. Porque eso es lo que va a decirnos cuánto impulso tú le vas a meter a sí. eso que tú estás haciendo. Y la
1: vida ser. es abundancia. La vida es abundancia. Tú miras cosas muy grandes, muy lejos. Alguien las tiene, alguien las vive ya. Y de repente comenzó como estás comenzando tú hoy. Claro. Sí. Hay y muchas en historias ese, hay inspiradoras en ese, en ese sentido. Y en ese
2: mismo ánimo. Pues mucha gente está conectado con esto de, ok, estamos saliendo poco a poco de la casa, estamos en la fase 1 rumbo a la fase 2, de acuerdo a uh -huh. lo que van diciendo los números para ir haciendo esa escalada. Pero mientras tanto, tenemos que irnos adaptando a una realidad. La realidad es que estamos hoy en el día 0001. Es decir, cuando en marzo... Los dominicanos nos guardamos. No había vacunas. Había una gran cantidad de desinformación. Uh -huh. Había mucha incertidumbre. Desde el punto de vista financiero, mucha incertidumbre también. La realidad es que tres meses después estamos prácticamente en el mismo lugar. No tenemos vacuna. Uh -huh. Hay mucha incertidumbre. La cantidad de afectados no hace más que ir eh, aumentando, lamentablemente la de fallecidos también. Entonces, esto nos pone en una disyuntiva. O nos quedamos encerrados en las casas, o comenzamos a entender esto de, de este virus como algo que forma parte de nuestra dinámica y comenzamos a vivir la COVIDianidad. Mientras una cosa u otra pasa, tenemos que seguir moviéndonos, porque claro, hay una economía que claro. sí que realmente en la casa confinados o, o no morimos del COVID o de hambre.
1: Correcto, correcto. Y ese es el la economía nos que saca a la calle.
2: Muchos economistas. Entonces, vamos a compartirte algunas medidas para que las tomemos en cuenta en lo que aparece la vacuna y más allá. Pero sobre todo, aquí hay mucho de sentido común. Y yo quiero agradecer este aporte que nos hace nuestro buen amigo Joel Reyes Colón, quien nos envió esto hace, hace algunos días. Me dice, Rey, yo creo que este contenido a los a los camioneros oyentes, le puede interesar. Y yo estoy totalmente convencido. Así es que, Joel, gracias por este, por este aporte y lo vamos a compartir.
1: Claro que sí. ¿Cuáles
2: son esas medidas a tomar?
1: En lo que aparece la vacuna y más allá. Bueno, la primera medida es Prevenir. La prevención como la base de todo. Ser cuidadosos. Como tú dices, Rey, ahora tendremos que salir. Ya no podemos seguir en casa esperando. La economía nos saca a la calle. Entonces salimos con mascarilla, con gafas plásticas, las gafas para los ojos, las mascarillas para la nariz y la boca. Veo mucha gente que se pone la mascarilla como en la garganta. El COVID no entra por la garganta. No es en el cuello. En la boca. <ríe> a veces hay que acostumbrarse. Sí. Yo veía en las redes sociales una frase que decía, si te molesta la mascarilla, no te va a gustar la intubación.
2: Exactamente
1: lo que es más drástico es peor y era un llamado de alerta realmente era un letrero en un parque muy frecuentado por peatones si no te gusta la mascarilla no te va a gustar la intubación pero bueno volviendo al caso es prevenir ser cuidadosos vamos a salir vamos a cuidarnos no te toques la mascarilla con las manos si vas al supermercado no puedes comerte nada en el supermercado con las guantes con los guantes y las mascarillas por dios Acostúmbrate a que las mascarillas estarán en tu cara. Ponla de una manera que no te queden muy apretadas.
2: Claro, y practica, prueba.
1: Pero acostúmbrate a ellas.
2: No todas las mascarillas le acomodan a todo el mundo. Entonces, identifica porque tenemos que andar con mascarillas. Hay una, hay una orden que así uh -huh. lo establece. Entonces, búscate una mascarilla que te quede cómoda. Están, hay diferentes tipos de mascarillas de acuerdo a tu condición. Si tú estás sano, eh, no necesitas tener una mascarilla con todas las protecciones. Una de tela es suficiente. Pues entonces, esa de tela busca que sea cómoda, no bonita. Aquí no se trata de que sea bonita o no. Mascarilla, y mascarilla y eso es feo. Ahora, <risa> que te acomode. Sí, eso para que no te sí, la tengas
1: que quitar a cada rato. Para que no te la
2: tengas que quitar constantemente. Entonces, siempre y cuando no se toque la cara con la mano sin previamente lavarse con jabón, no se supone que haya problema. Es decir, usa tu mascarilla, pero lo importante es no tocarnos la cara. Uh -huh. Y eso sí que es importante. Nosotros, como un reflejo, y esto lo hacemos en automático, nos tocamos la cara constantemente. Entonces, eso es algo que nosotros, en esta cultura, tenemos que aprender a controlarlo, a no estarnos tocando la cara constantemente. Eso sí que es importante. Y luego, y ya lo hemos hablado, lavarnos las manos constantemente, lo más frecuente posible, con agua, con jabón, hacer mucha espuma, para que nosotros tengamos las manos limpias. Por si nos tenemos que tocar la cara, pues entonces, si tenemos ya el virus en las manos, no nos contagiemos y nos contaminemos.
1: Claro, y ahora parte de nuestra compra habitual va a incluir paños desechables, es, es sprays, uh -huh. desinfectantes, el alcohol con más frecuencia. Vamos a tener que tenerlo en casa, en la oficina, en el vehículo. Es parte del nuevo normal, es lo que hay, no está ni bien ni mal. Es parte de cuidarnos más que como lo hacíamos antes. Es el nuevo requerimiento. Y en lo posible, pues evitar ir a baños públicos. Las personas que pasan el día sí. en la calle, pues obviamente tendrán que hacer uso de los mismos. Las personas que se manejan en metro, pero que pasan todo el día en su trajín en la calle, pues de alguna sí. manera utilizan los baños públicos. Ahí, pues tener las medidas más extremas, cuidarnos un poquito más. Así
2: es. Ese es el y llamado. Bueno, esos baños desechables, tenemos que irlos adquiriendo. Un, un envase, los sprays, el alcohol importante. Exacto. Y ojo, esperar por lo menos 30 segundos para que el químico haga efecto en la superficie. Es decir, si estás limpiando algo y llegó la funda del colmado, tú le estás rociando un poco de, de agua con cloro o el mismo spray desinfectante. Sí, espera por lo menos 30 segundos a que esto haga, haga sí, efecto. efecto. Y mencioné cloro. Hay que tener cuidado con el... Abusivo uso del cloro, porque el cloro no es relajo. Y el cloro tiende a bajar las defensas. Por lo tanto, un uso excesivo del cloro sin las medidas recomendadas, entonces puede también ocasionarnos algún, algún daño en ese sentido.
1: Así es. Mira, otra recomendación es que independientemente de la escalada, la desescalada que se va haciendo, que van abriéndose ciertas cosas, que ya tenemos ciertos permisos para, para visitar o para ir a algunos lugares, mantén tú por ti ese llamado a mantener la distancia de dos metros. No importa que tú tienes muchos deseos de abrazar a esa persona, no importa. Esto y todo este proceso es precisamente para que más adelante Así ese es. abrazo sea seguro. Todavía no estamos en el momento para salir a abrazar, porque ya en el gobierno dijeron que hay unos primeros días de desescalada y que más adelante, no, no. Independientemente de esas medidas que son para masas, tú, en tu casa, con tus padres, si vas a visitarlos, visítalos con ciertas medidas todavía. Claro. Tengan, Tengamos esas medidas todavía. Sé tú, tu propio pequeño gobierno, y toma tus propias medidas y desescaladas personales, porque tú sabes cuando te expones qué tanto te expones, cuando sales a claro. dónde vas, tú sabes si el lugar que tú frecuentas es más, eh, digamos, peligroso que la mayoría o menos peligroso que la mayoría. Claro. Pero es ese criterio personal que tiene que mermar primero. Como comunidad tenemos que seguir los lineamientos generales, pero luego tú como persona levantan todo y tú tienes la defensa muy bajita, cuidas a una persona mayor, Tú sabes por criterio personal que todavía tú no puedes hacer lo claro. mismo que haga todo el mundo. Así aquí, que haz valer ese criterio personal.
2: Y aquí hay, un, hay una realidad, hay una comunidad que es más vulnerable. Por supuesto. Si es cierto que al 80% de la población mundial esto lo va a experimentar como una gripe fuerte, algunos ni siquiera se van a dar cuenta. No es menos cierto que hay una población vulnerable y son las personas que pasan de 60 años y tienen unas condiciones médicas muy puntuales que están ahí ya muy bien definidas. Entonces, entendiendo eso, si tú estás saliendo a la calle, estás teniendo contacto porque estás yendo al supermercado, estás yendo a la ferretería, estás yendo al banco, estás volviendo a tu área de trabajo y estás teniendo contacto con otras personas bueno, pues ya tú eres un ente de riesgo uh -huh. porque te estás exponiendo. Entonces, eso tú lo vas llevando a donde quiera que te muevas. Por lo tanto, es posible que tú seas asintomático y no te des cuenta, pero la persona que tú posiblemente puedas contagiar, a lo mejor no es asintomático. Y
1: Correcto. puede sí tener un
2: efecto importante. Entonces, la idea del aislamiento es precisamente eso, para Detener y evitar ser puente entre eh, otras personas y el virus. Por eso el sentido común, si tienes, si puedes todavía eximirte de tener contacto con otras personas, hazlo. Porque eso es lo sano. Eso es también aquí un poco de sentido común. Sí, para cuidar es que no a mamá, hay... para cuidar a papá
1: que no hay ningún gobierno con experiencia en no. COVID. Aquí todos están inventando. Algunos es. les da mejores resultados que otros por el clima, el tipo de sociedad a la que están dirigiéndose. Eh, pero aquí está todo el mundo inventando. Entonces, dentro de este invento, vamos a ser más cautelosos. Más Uno habla de lavarse posible. las manos y de no tocarse la cara. Uh -huh. Pero cuando tú sales a un sitio y estás expuesto, la ropa... Las ropas, tú puedes tener mucho cuidado personal, pero tu ropa puede ser transmisor o puedes de alguna manera. Yo no digo que sea así, pero no se puede decir que no sea así tampoco. Entonces, claro. es el hecho de, de ser un poquito cuidadosos todavía, de tener ese cuidado personal, ese criterio personal. Y en ese,
2: y en ese cuidado.
1: Esa higiene sí. extrema.
2: Y en ese cuidado, entonces, otra recomendación: hacer ejercicio. No tiene que ser fuera de la casa, ¿eh? Aunque el área de la casa o apartamento sea pequeña, se puede habilitar un pequeño espacio para que, tú, para que tú muevas el cuerpo, para que sudes un poco. No tiene que ser una rutina profesional tipo fit. No, no, no. Pero, por ejemplo, eh, nuestra buena amiga Giselle Mueces, uh -huh. ella ha estado compartiendo a través de sus redes sociales sí. una serie de rutinas que tú puedes hacer en casa. Sí. Lo importante es que tú muevas el cuerpo. Por lo menos 20 minutos hasta que tú te sientas, te sientas cómodo, te vayas eh, oxigenando de nuevo. Y busca, hay muchas opciones gratuitas. mencionamos a Giselle porque me gusta lo que ella ha estado haciendo desde el primer momento. Uh
0: -huh.
2: Y además tiene experiencia mostrando la forma correcta de hacer ejercicios. Porque Correcto. eso sí, no es moverte a lo loco es moverte con un nivel de conciencia. Hay unas repeticiones específicas que obedecen a unos patrones y eso hay que respetarlo para ver algunos resultados.
1: Claro. Y ahí la meditación y la respiración entran sí, también. Sí, totalmente. Puedes hacer Tai Chi, que lo puedes conseguir por internet, Pilates, que son elementos que no le van a molestar a un vecino porque no estás corriendo, no estás haciendo nada de impacto. Diga, sí, hay que pensar en eso también. ¿Qué está haciendo la vecina? No, ahí ejercicio. Ya comenzó a hacer la vecina. No, no, no. Ejercicios que te ayuden a ti y que no molesten a nadie. Otra cosa que tienes que hacer, cuidar la alimentación. Pero cuidar la alimentación desde la perspectiva de nutrición y desde la perspectiva de... Si estás comiendo por ansiedad, si estás comiendo Exacto. por algo que obedece a algo más de tipo mental y psicológico. Uh -huh. Así que esa relación con la comida, en estos días hay que ser más frugal, más frugales. Comer bien, pero no ese banquete, o sea, tener esa previsión de comenzar a ser un poquito más conscientes en lo que ingerimos, cómo lo ingerimos, las cantidades que ingerimos, las combinaciones que hacemos. Las combinaciones, señores, son más importantes que nunca hoy. Porque nos ayudan a estar bien en términos de salud. Y segundo, ayudan a que nosotros no tengamos una situación luego de tipo alimentaria, de intoxicación y demás, que nos lleve a una clínica por intoxicación, cuando una clínica es el, el lugar menos indicado para mm -hmm. visitar en estos días. Bueno. Así que los, in, los inventos, sí, 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 Rey, sí, sí, los sí. inventos culinarios, vamos a dejarlo para otro momento.
2: Invente, pero con cierta medida.
1: Sí, invente con cierta medida, pero ahorrar, aliméntese bien.
2: Ahorrar, eso es otro elemento importante. La situación económica se está viendo muy restringida, y esto no es para que seamos ave de mal agüero, pero esto va a más... Porque hay una incertidumbre claro. y es la realidad. Entonces, evitemos los gastos que no sean necesarios. Revisar bien qué podemos reducir, qué tipo de suscripción tú puedes eliminar, dónde puedes hacer algún tipo de ajuste para que puedas ahorrar. Uh
1: -huh. Eso es muy importante. Y el sol. Sí. En la medida de lo posible, en casi todas las casas, hay un lugar, un rinconcito por donde entra un poquito de sol. Si ahí está una matita, pídele permiso... Y trata de tener también un poquito de que en sol, del sol, que hace mucho bien, vitamina D, sí. el sol ayuda al sistema inmunológico, activa la vitamina D y es algo que solamente el sol puede hacer por nosotros, así que ubica en qué lugar de la casa, del apartamento está ese momentito de sol y tenlo para ti, para tus niños, para tus plantas o ya está para las mascotas, sí. el sol es una vitamina natural y la necesitamos.
2: Y tú hablabas hace un momentito de meditar, practicar tai chi. Y ahí eso lo podemos conectar con la respiración. Sí, claro. Respirar es importante. Y de repente hacer unos cinco minutos de ejercicios de respiración. Inspirando hasta llenar los pulmones. Aguantar la respiración durante unos breves segundos, de 4 a 8 segundos, y luego expirar lenta y suavemente. Y esto hacerlo varias veces al día, como un ejercicio. Y eso también lo conectamos con relajarte. Estar prevenido y actuar con precaución, pero no nos dejemos vencer por el miedo. El miedo que puede paralizarnos. Y en caso de que nos enfermemos con este virus, si llevamos a cabo los puntos que hemos estado mencionando al principio, las posibilidades de que el virus afecte fuertemente a los que tenemos una salud comprometida, a los que tienen alguna salud comprometida, los que son hipertensos, los diabéticos, mayores de 50, 60 años, ahí eso se reduce un poquitito. Pero es para, para tomarlo en cuenta. El virus no afecta fuertemente, ya lo dicen los especialistas, acerca del 80% de la población. Muchos Pero de no ellos sabemos. dicen... Muchos dicen que para que todo esto culmine, toda la población debe haber contraído el coronavirus.
1: Pero como no sabemos si estamos en ese 80% no lo sabemos. o no, es por ello que debemos cuidarnos. Además, ahora es el COVID. Luego puede ser otra cosa. Entonces, es un tema de aprender también a manejarnos en momentos de crisis como ciudadanos y también como personas en casa, qué medidas tomar, como familia, qué prevenciones tomar, como gobierno, como país, como institución, empresa privada, mi gente, cómo claro. la cuido. Estos protocolos van a tener que, protocolos suena como una palabra muy complicada, pero uh -huh. es identificar cómo vamos a reaccionar cuando suceda algo en un momento, cómo vamos a reaccionar en casa, cómo en la escuela. Y los protocolos yo creo que hoy más que nunca eh, son el tema para nosotros pensar y repensar, porque el COVID nos agarró a muchos sin protocolos. Así es. Pero pudiéramos como raza estar experimentando otras cosas que no se van a llamar COVID necesariamente, pero sí van a ponernos en situaciones similares a esta y estar preparados para la que venga, pues con protocolos nos hará eh, salir más airosos y más rápido de lo que tenemos actualmente.
2: Y eso... Como tú muy bien decías, el protocolo puede sonar algo complejo, pero no. Es que ya tengamos una forma establecida, estructurada de esa llegada a la casa. Cuando yo llego a casa, ¿qué hago? Y tú lo estableces y aplica para ti, pero aplica para todo el que llegue a tu casa. Estos no son tiempos de estar visitando a nadie, pero si alguien debe llegar a la casa... ¿Cuál es el protocolo? Ah, muy bien. Dejan los zapatos, los zapatos aquí y de inmediato van al baño y se lavan las manos aquí. Y la mascarilla que están utilizando se la dejan puesta o si está dentro de las personas que están en la casa, en qué momento se la quitan. Es decir, un protocolo en casa. Pero en el trabajo también.
3: Uh -huh. sí. Cuando
2: tú llegas a tu trabajo, a tu oficina, ¿cuál es el protocolo allá? Es decir, ir identificando por qué. Tenemos que irnos acostumbrando a que esto sea parte de nuestro día a día. Por un lado, tiene mucho de sentido común. Bueno. Mucho de sentido común sí, esta parte del sí. protocolo. Porque nosotros nos hemos relajado mucho. Y la verdad es que si tú estás en la calle, con tus zapatos, caminando y pisando, todo. Cuando llegas a tu casa, tú estás entrando todo eso a los diferentes rincones de tu casa, donde después tú te quitas los zapatos y andas descalzo.
1: Sí, sí, ya lo pensamos al principio de la pandemia. <ríe> sí, <ríe> Yo es creo eso. que muchas personas van a comenzar a utilizar este tema de, de quitarse los zapatos en la entrada de la casa eh, de manera regular ya en casa. Cuando vemos películas futuristas, Rey, tú ves ese... Eh, esa, digamos, esa indumentaria es toda blanca. Pristín,
2: toda todo limpio, chaqueta,
1: larga, blanca, muy bonita el pantalón. Si tú te fijas en muchas de esas, eh, esas películas futuristas, hay túneles o cámaras o demás donde tú de un lugar a otro te desinfectan. Uh -huh. te, te paras y te desinfectas. Si es que te van a pasar a otro, a otro lugar, no sé. Pero la desinfección uh -huh. en esos... En esos eh, mundos que se retratan en la película. La desinfección es un paso importante. No sé si tú lo habías notado. Sí, sí,
2: lo he notado. Y ahí es para nosotros eh, como humanidad O sea, que el mundo futuro
1: tendrá que entrar en la desinfección y la higiene. Nosotros para
2: nosotros plantearnos si realmente <risa> esto que estamos construyendo, este mundo donde tenemos que cuidarnos de todo y de todos, ese es el mundo que queremos. Entonces, es para nosotros reflexionar un poco. Por eso debemos cuidarnos y comenzar a aplicar buenos hábitos de higiene, buenos hábitos de convivencia, buenos, buenos hábitos en sentido general. Con el tema COVID nos quedan varios meses, varios meses. Esa creo, es la realidad. Sí. Hay laboratorios que están avanzando con los experimentos, pero nos queda un tiempo. Por lo tanto, no vamos a estar en la casa todo el tiempo encerrados. Ya vamos poco a poco saliendo de acuerdo a las normativas establecidas, a las fases que las autoridades están, están estructurando. Y eso hay que respetarlo. Los toques de queda, todo eso hay que respetarlo, porque eso obedece precisamente para que salgamos más rápido de esto. En esta misma línea, entonces, nosotros vamos a ir implementando en nuestro hogar en nuestro día a día, para que volvamos a ir reactivando esto, que de una forma u otra, para que este mundo siga girando, bajo este sistema necesita gente, y tenemos que irnos moviendo.
1: Yo tengo la esperanza uh -huh. de que al salir de casa saldremos mejores personas, porque en este tiempo he visto muchas redes, y muchas, muchos posts y mucho, muchas invitaciones uh -huh. a reflexionar, a crecer, a decir qué aprendimos en esta cuarentena y todo lo demás. Yo espero que todo eso se recuerde, se integre y no se olvide cuando volvemos a la normalidad, esa bondad, esa generosidad, ese don de gente, ese, ese esa delicadeza, ese, ese,
2: reconocer, de, ese
1: reconocer al el otro. La delicadeza de compartir, de decir palabras de ánimo, de, de cuidar un poquito mejor lo que decimos. Yo creo que si todo eso lo integramos y dijimos que lo integramos y que lo aprendimos, sí. de verdad ahora, al salir a las calles, se refleje porque se necesita mucho en esta sociedad, en todo el mundo, pero es la sociedad dominicana la que en este momento no, no, nos toca y nos duele y por ir. la que estamos Bien. velando en Camino al Sol. Así es. Sí, sí.
2: Y esperamos que esto que te hemos sugerido, lo vayas simplemente integrando en tu día a día. Y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol. Por este martes, te invitamos, te deseamos a que tengas un día precioso y espectacular. Recordándote, nuestra actitud Camino al Sol para hoy es dar lo mejor. Sea lo que sea que hagas, da tu 110%. No importa si es pasar un vaso de agua que sea el mejor vaso de agua pasado en la vida. No importa qué es lo que tú vas a hacer, pero que hoy hagas lo que hagas, tú des lo mejor. Poco a poco, en esas cosas pequeñas e insignificantes. Y si hay algo que nos ha mostrado este aislamiento, esta cuarentena, es que nada es insignificante. Cuando nada es tiene insignificante. ese contacto personal que tiene esa relación con el otro. Las cosas sí, los cachivaches y ese tipo de cosas sí. Necesitamos los esenciales para que la vida vaya funcionando. Pero al final, cada cosa que hacemos, cada cosa que decimos es importante. Por Porque tiene un
1: impacto, impacta a otros como y te impacta ese impacto, a ti. Y te impacta lo mejor. Así es, da lo mejor, ese es el llamado y la invitación el día de hoy, da lo mejor aunque no te den las gracias por ello, da no lo importa. mejor porque tú sabes que es lo correcto y tú porque por tú tí. sabes que tú podías dar eso, así que da lo mejor por ti, por esa paz mental y por, por eso, por entregar, entreguemos, estamos en ese momento ahora mismo que se necesita entregar y así lo que es. tú puedes hacer está haciendo mucha falta.
2: Y conectar con ese tener las ganas de avanzar, tener las ganas de hacerlo mejor, tener las ganas de tener el deseo. Y a eso entonces, da lo mejor. Estos son tiempos para nosotros recoger las cosas que tenemos y con eso que tenemos, ir avanzando, ir a más. Que tengas un día preciosísimo. Es la invitación que te hacemos mañana.
0: Reinaldo Cintia. Sobeida te dicen, buenos días. Esto es Camino al Sol.
1: Y eso
2: es precisamente lo que hemos estado haciendo en todos estos días con nuestra página web. Sí. Hemos estado haciendo una especie de clasificación de todos los temas. Tenemos ocho años de Ocho contenido. años de
1: temas. Son sí. ocho años
2: de temas que son interesantes, muy diversos y que caen muy bien en cualquier momento. Así es que si de repente tú hoy quisieras escuchar algo sobre, no sé, sobre emprendimiento, pues tú vayas a nuestra página web, que de seguro algún especialista a lo mejor tiene por ahí esa palabra que tú necesitas escuchar. O te gustaría una de nuestras reflexiones sobre los diversos temas que cada día, bueno, pues... Hay una parte donde tú vas y escuchas esa reflexión que de repente puede moverte o quisieras volver a escuchar a papá, a don Rey.
1: Bueno, sí. pues tenemos
2: ahí una partecita donde tú puedes volver a escuchar a papá que cada día durante varios años nos compartía sus sus consejos, su, su experiencia nos dio de vida.
1: Cátedra. Cátedras de vida. Y
2: eso lo tenemos ahí sí. para que vuelvas a reconectar. Sí. De repente tú lo que quieres es buscar algo de inspiración. Bueno, pues esperamos que en algunos de los temas que vamos colocando ahí, tú vayas encontrando precisamente eso.
1: Una respuesta o una inspiración de repente.
2: Camino al sol punto Y hablando de emprendimiento, hablando de arrancando cosas nuevas y buenas, <risa> le damos los buenos días, la bienvenida a Rosagna Marte. Rosagna, buen día. Vamos a hablar de Iniciando en el Emprendimiento. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
2: Muy bien. bien. Muy Contentísimos bien, bueno de estar aquí. Contentos
1: de verte. Gracias. Recordando que Rosagna es especialista en temas de servicios. Entonces, esto para ella realmente es un elemento muy importante y, y para un emprendimiento lo es también, ¿verdad, Rosagna? Claro, claro que sí. Iniciar es la parte más emocionante.
4: Hay gente que se queja y ay Dios mío, tengo mucho trabajo, pero es una nueva oportunidad de hacer las
1: cosas mejores cuando iniciamos Claro, un claro que sí. Bueno, veremos un poquito en ese sentido eh, sobre el crecimiento personal que requiere esa persona que se quiere llamar emprendedor, porque el emprendimiento necesita primero la bujía inspiradora, el emprendedor. Y no todo el mundo tiene la madera, porque de fuera se ve una cosa, pero dentro es otra, Rosagna.
4: Exacto. Sí, yo digo que uno va formándose como emprendedor. A veces uno no tiene todas las condiciones en un momento, pero eso no significa que ese músculo no se pueda mejorar o, o ejercitar. Y la primera, yo entiendo que la primera fase de un emprendedor pues, es saber en qué situación está. Tener un, un abrirse a la conciencia de evaluar las cosas que tiene que mejorar y valorar las cosas buenas que ya tiene. Es un nivel de conciencia nuevo. A veces estamos trabajando a ciegas y no nos damos cuenta de qué somos capaces de hacer. Entonces, cuando tenemos esa conciencia de, de quién soy realmente como, como persona y lo, que, y lo que puedo ser capaz de hacer, pues me abro a romper con todos los prejuicios, con todas las creencias, con todos esos preconceptos que tenemos limitantes eh, a la hora de emprender.
1: Me gusta mucho que traigas ese tema, Rosana, porque es muy oportuno para los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente está sin trabajo o no está seguro de que su trabajo va a seguir siendo de la manera que lo conoce. Así que el emprendimiento es parte de la receta de, de las personas del claro. dominicano hoy día.
2: ¿Y cuáles son esas, esas condiciones y esas actitudes, Rosana, que debe tener una persona que en este momento decide emprender? Uh -huh.
4: Yo creo que la autogestión es un elemento muy importante. O sea, poder aprender solo, poder eh, buscársela, como decimos en buen dominicano, solo. Eh, tener esa, esa frescura o esa, esa habilidad de, de relacionarse y contactar gente. Porque el, la primera fase del emprendedor es de mucho contacto, es de mucho abrirse puertas. Entonces, esa facilidad de autogestionarse es importante. También el hecho de organizarse. Hay mucha gente que tiene mucha pasión, pero tiene poca capacidad de, de organización y eso complica el proceso o sea, si tenemos mucha pasión y mucho ímpetu hacemos muchas cosas, pero nos explotamos a las cuatro horas y no hay forma de, de recuperarnos entonces tener que organizarnos lo mejor posible es, es importante ¿qué más? yo entiendo que eh, el tema del dinero, manejarse financieramente es un tema que llegamos tarde como emprendedores muchas veces y es importante como hacerlo desde el principio lo que yo le decía del, 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 eh, de la conciencia es decir, si yo sé que tengo un problema con el dinero comienzo a trabajar temas con el dinero y ver cómo puedo desde el principio organizarme financieramente para que mi negocio tenga mejor camino eh, a nivel de, de, de finanzas. Esa, esas son las tres partes que yo diría que son muy importantes.
2: Y en esa línea, Rosanna yo puedo ser buen técnico. Es decir, yo puedo conocer bien lo que sería, lo que llaman en inglés, el core del negocio. Es decir, el corazón del negocio yo sé. Pero uh -huh. en la parte de gerencia, de administración, de gestión, pues ahí tengo muchas debilidades.
3: Sí.
2: ¿Cuál es la sugerencia para esa persona que se siente cojo dentro de todas las habilidades que debe manejar para fines de ese emprendimiento?
4: Tiene dos opciones. O el autoaprendizaje, o sea, fajarse, aprender a buscar, googlear, y bajar videos y todo eso, inscribirse en curso, o asesorarse con un experto que le acorte el camino en un sentido. Hay gente que le tiene un poco de miedo a la asesoría, a la consultoría y todo eso, pero realmente es importante porque si tú tienes mucho ímpetu, mucho, mucho deseo, pero no tienes el conocimiento, un buen asesor, una gente bien profesional, buen profesional, te puede acortar todo el camino de, de que debes de agotar para poder llegar a ser un buen director, un buen gerente de tu propio proyecto. Me ha pasado con clientes que son muy buenos, son, por ejemplo, tengo, tengo un cliente ahora mismo que eh, es experto en decoración con muebles, es muy bueno técnicamente, como tú dices, Reinaldo, pero le falta la parte de gestión. Entonces, ¿qué él hizo? Él dijo, déjame llamar a Roxana, me veo un post, déjame llamar a Roxana a ver que, que, cómo puedo entrar en esa asesoría para mejorar. Y eso le ayuda, está ayudando a él a tener un acompañamiento para poder aprender, porque el aprendizaje no viene de un momento a otro, ¿me entiendes? O sea, a veces tenemos que tomar tiempo para entender que para poder arrancar en un proyecto tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje y hay que tener paciencia.
3: Y además que es bueno hacerlo de la mano de, de, de alguien como Roxana, que ya ha pasado por eso, y todos esos no aciertos que tuvo, ya es un aprendizaje que entonces le aplica a la persona que llega a, a que ella pueda acompañarlo de una manera más efectiva y se gana tiempo ahí también, como tú dices. Exacto.
1: Y el consejo, Rosana, le darías a una persona que cuando reconoce sus debilidades, lo que hace es, no las aprende, no busca un experto, sino que busca un socio que tenga esas fortalezas de las que él carece para trabajar entonces en conjunto. Hay una, una especie de Alineación que debe darse en esas dos cabezas para que ese emprendimiento pueda caminar?
4: Hay que ver si la decisión de, del emprendedor es en base a miedo o en base a confianza, porque muchas veces buscamos una segunda persona y lo hacemos con miedo porque no tenemos nosotros las competencias. Entonces, así no funciona. Si tú vas a buscar una persona para que te complemente, excelente. Una persona que sea duro en finanzas o que tenga mucha experiencia, no sé, en la parte de dirección del proyecto, pero tú lo haces desde la confianza de que van a hacer sinergia, está bien. Eh, yo creo que lo más importante de la, la parte de sociedad es entender que vas a compartir tu proyecto, que no va a ser solamente tuyo. Entonces la pregunta sería, ¿estás dispuesto a compartir y a, y a, a quitarte, a quitar la parte de, de egocentrismo o, o personal que implica compartir un proyecto? O sea, mucha gente no entiende que iniciar una sociedad implica eh, eso. Como decía, por ejemplo, decía un escritor. Que no le gustaba la, la cinematografía porque había que compartir mucho el trabajo. Entonces, hay gente que lo ve muy bonito, sí, de Gabriela García Muerte decía eso. Lo ve muy lindo, pero no está dispuesta a compartir su proyecto. Entonces, tú tienes que saber si está dispuesto a eso, dale para allá a la, a la sociedad y busca una persona que está alineada contigo. Claro que sí se
3: puede. Pero la confianza ahí tú dijiste es el tema clave. Sí. Tú sí, has
2: claro. hablado en, en varios momentos de la autogestión. ¿Qué podemos entender por autogestión? Eso. ¿Uno viene con ello? ¿Se puede adquirir?
4: La autogestión es la capacidad de, de uno crecer por sí mismo, de manejarse a un punto que uno pueda abrirse a aprender nuevas cosas, a trabajar, eh, como yo decía, las debilidades que uno tiene y, y mejorarlas para convertirla en fortaleza. Es esa capacidad de, de hacerse mejor profesional y mejor persona. Eso es autogestionarse. ¿Se puede desarrollar? Sí, claro que sí pero está basado en la curiosidad. Mucha gente eh, eh, es curioso, pero no lo suficiente como para autogestionarse. Hay gente que necesita un empujón, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hay gente que aprende bien solo, pero hay gente que necesita un profesor. Hay, hay, hay esos dos tipos de, de personas. Entonces, depende de cómo tú eres, pero de que se puede desarrollar, aunque al principio sea un poquito difícil, claro que sí se puede. Yo realmente siempre he sido muy, no autodidacta, pero muy independiente en el aprendizaje y me gusta investigar y curiosear entonces cuando me metí en el emprendimiento no sabía nada, ni N ni de, de emprender y cuando me metí en el emprendimiento me di cuenta que tenía que, que mezclarme, y tenía que investigar y tenía que, que leer libros y tenía que poner, darme el tiempo para eso si usted está dispuesto a darse el tiempo pues excelente, si no está pues entonces lo que decíamos, buscar un poquito de ayuda ¿no?
2: buscar ayuda y eso sí que es importante y eso requiere un acto de, de humildad también hacer ese reconocimiento sí, de que no puedo solo. Rosana, ¿cuál es esa forma de alinear ese pensamiento para nosotros enfrentar la realidad de lo que está pasando? Ahora, y ya lo decía Cintia al principio, muchos se están quedando sin trabajo, otros han tenido que reestructurar lo que están haciendo, y de repente mucha gente dice, bueno, la única opción que me queda es emprender, pero... Todos podemos ser emprendedores.
4: Yo creo que sí. Yo creo que es un músculo que se puede desarrollar y hay que tener mucha, mucha, mucha eh, esperanza, o sea, mucha, mucha anhelo de, de, de lograrlo. Yo creo que sí, que podemos hacerlo. Eh, como digo, hay que buscar guías. Por ejemplo, yo tengo mentores que son a, a distancia. Tengo mentores como Robin Sharma. Tengo mentores como eh, lo haga, tengo mucha gente que está a un nivel alto donde yo admiro su posición y quisiera llegar ahí y ellos me sirven como guía. Siempre hay que tener una guía, aunque no sea un asesor, pero tener una guía a, la, a, a distancia, por, por ejemplo, para que te vaya inspirando en el proceso porque eh, sin una guía es muy difícil. Entonces, si tienes esa guía, puedes confiar que vas a encontrar elementos para poder seguir creciendo. Claro que sí. O sea, hay gente súper tímida. O sea, el emprendedor no, no es, no hay un perfil eh, no hay un perfil general para el emprendedor o único. Hay gente súper tímida, súper introspectiva, que pueden ser excelentes emprendedores. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a un solo perfil del, del carismático o del que da para adelante o del que saca de abajo. No, 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 no. Eso, eso ya cambió. O sea, es un ambiente más inclusivo. O sea, podemos ser de diferentes maneras y poder lograr los objetivos como emprendedores.
2: Sí. Me gusta eso que tú planteas de ir quitando etiquetas. Porque uh -huh. estamos viendo uh -huh. al emprendedor y eso, que ya, por lo menos ahora, se está entendiendo que emprendedor no es necesariamente un emprendedor tecnológico. Antes la gente se quedaba También, con, ah, oh, un emprendedor, pues entonces cuando la época exacto de, sí. de las punto sí. .com y todo eso. No, no, no. Sí. Cada vez que tú estás arrancando algo, no importa en el área que sea, que tú estás poniendo ahí una idea, desarrollando algún tipo de habilidad y poniéndola al servicio de otro uh -huh. y con eso generando recursos, y ahí hay un emprendimiento
1: emprendedor ah, es el que claro. emprende claro, aunque sí. no le vaya bien, pero emprendedor es el que emprende y se levanta y vuelve y emprende otra cosa y se cae de nuevo y vuelve y emprende, eso es un emprendedor aunque no sea exitoso según los cánones que nosotros tenemos sí. claro que sí, sí. Eso es el que emprende he que... es emprendedor Exacto Si tú
4: emprendes No tienes que ser un mega experto Para emprender O sea, la gente está sabe, Todavía estamos pensando Que tenemos que ser un gurú En el tema Para poder emprender No en el, en el proceso Hay mucho aprendizaje Y tú vas a seguir creciendo Hasta el punto De que te vas a convertir En eso que tú crees Es como la visión De las empresas La visión de las empresas No es lo que la empresa es hoy Es lo que quiere llegar a ser Entonces tú tienes Todo un camino Para poder recorrerlo
1: Claro, claro. Así es. Me gusta esa visión, sí. Rosagna. Sí, Rosagna, sí. las personas que te estén escuchando que digan, ah, pero mira, Rosagna, cree en mí sin conocerme ya, la voy a llamar. ¿Cómo conecta contigo? Ah,
4: qué risa. Me pueden contactar en mis teléfonos, 809-546-2842, 809-546-2842, y en Instagram siempre estoy conectada, arroba Roxana de con una X y doble M.
2: Buenísimo, Rosagna Marte, Excelente. iniciando en el emprendimiento, sí. siempre bienvenida aquí a Camino al Sol, un abrazo. Gracias,
4: para mí siempre un placer tenerlos, me encanta el programa, Laura sabe que siempre lo estoy pendiente, o sea que es un, placer.
1: <risa> un, abrazo, cuidando, Rosagna, Rosana. un abrazo. un abrazo. Un
4: abrazo.